0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du den zweiten Teil der achten Folge, also eigentlich die neunte Folge aus meinem Format Frankfurt Freitag, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen im Detail zu beantworten. Und welches Thema wir hier diskutieren, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch per E-Mail oder bei Instagram schickst und dann auf meinem Blog unter Podcast abstimmst. Das Thema der letzten Woche schon war gesund zur Wunschfigur und da ging es um die mentale Basis. Ich hatte euch erklärt, dass der Beginn einer jeden Veränderung, ob Ernährungsumstellung oder Sport oder eben einfach abnehmen oder zunehmen, damit beginnt, dass wir uns mental, psychisch nicht nur darauf einstellen, sondern auch eine gewisse Basis schaffen, eine Basis aus der Akzeptanz der Situation ähm, der Selbstliebe, der Annahme der, der Dinge, die ja jetzt gerade sind und ähm, wir unser Gefühl des Glücks nicht an den Tag, des Ziels knüpfen dürfen. Also wir dürfen nicht denken, ja, ich nehme jetzt ab und wenn ich in drei Monaten mein Wunschgewicht erreicht habe, dann bin ich glücklich. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen habe ich eben letzte Woche die komplette Folge ähm, ja, unserer, unserer, der, Psy, der psychischen Ausgangslage und ähm, der mentalen Strategie gewidmet. Und habe euch schon versprochen, dass es in dieser Folge äh, ganz konkrete Anleitungen und Tipps geben wird auf, mh, ja, auf, auf, auf das Projekt. Abnehmen nach der Geburt. Ähm, Wir konzentrieren uns tatsächlich hier aufs Abnehmen, auch wenn sicherlich einige Frauen auch den Wunsch haben, nach der Geburt zuzunehmen, weil sie vielleicht doch stärker abgenommen haben, als sie sie eigentlich wollten. Aber eben das Hauptanliegen oder die meisten haben einfach eben den Wunsch wieder abzunehmen, ähm, da sich über die Schwangerschaft einige extra Kilos angesammelt haben, an den Hüften und so weiter. Ähm, Und ich habe eigentlich gedacht, ich splitte das Thema also in zwei Folgen, einmal das Mentale und dann eben Sport und Ernährung, aber dann habe ich doch gemerkt, ähm, wir brauchen mehr Folgen. Wir brauchen auch hier nochmal eine Unterteilung in Sport und Bewegung, das ist das Thema der heutigen Folge, und dann nächste Woche dann die Ernährung. Es sind halt einfach so viele Informationen, es ist so umfangreich und alles, was es dazu gibt und alles, ja, was, was euch helfen könnte, kann ich auch gar nicht in eine Folge packen. Das heißt, ich beschränke mich nur auf das Wichtigste und äh, will euch ja auch nicht überfordern und deswegen äh, konzentriere ich mich hier erstmal nur auf Sport und Bewegung und dann nächste Woche geht es dann um die Ernährung. Und wie ich ja auch schon letztes Mal sagte, es gibt nicht den universellen und den richtigen Weg. Ähm, Auch nicht in Bezug auf den Sport, da ja wirklich jeder Körper anders ist und eine andere Ausgangslage hat. Ähm, Es gibt aber dennoch ein paar grundsätzliche Dinge, die zu beachten sind und ähm, die ihr euch zu Herzen nehmen solltet, wenn ihr jetzt vorhabt, nach der Geburt durchzustarten. Also zunächst einmal ist es ja so, dass sich... Bei jeder Frau, der Körper verändert, schon in der Schwangerschaft, ja nicht erst nach der Geburt. Da sind ja nicht nur die Kilos, die vielleicht dazukommen, ähm, die aber auch durch das äh, Gewicht des Babys, durch, durch Wasser, die Gebärmutter, Plazenta und so weiter ähm, ja, anhäufen, sondern eventuell auch über einen Kalorienüberschuss dazukommen. Und wer da jetzt übermäßig zunimmt, hat einfach zugeschlagen oder besser gesagt, über die Stränge geschlagen. Ja, Also das ist ein ganz, ganz bekanntes Phänomen, äh, dass Frauen, die, äh, Schwangerscha- in der Sch- äh, die in der Schwangerschaft sind, die schwanger sind, dass die ähm, das gerne auch so ein bisschen als Ausrede nehmen, jetzt richtig zuzuschlagen und äh, nicht darauf zu achten, was sie essen. Und äh, wer da 30 Kilo zunimmt zum Beispiel, ähm, der ist da... Ähm, Ja, einfach ein bisschen zu weit gegangen. Ich will mich da jetzt ein bisschen diplomatisch ausdrücken. Ich hoffe, ich trete da niemandem jetzt auf den Schlips. Aber es geht halt auch darum zu sagen, ein gewisses Übergewicht, ein zu viel an Kilos ist halt auch nicht gesund. Da müssen wir auch darauf achten, dass wir uns im Rahmen bewegen. Aber gut, 20 Kilo sind schnell erreicht in der Schwangerschaft und die möchte man ja wieder runterkriegen. Aber darüber hinaus, über, über diese Kilos hinaus, die dazu kommen, ist es auch einfach die Silhouette, die sich verändert. Ja, das Becken wird breiter, die Brüste größer. Häufig verändert sich sogar die ganze Haltung. Ähm, dann natürlich die Haut, das Bindegewebe. Ja, wir haben einfach hormonell bedingt Veränderungen auch im muskulären Gewebe, in, im Hautgewebe. Und das führt dazu, dass wir dann plötzlich ähm, Orangenhaut haben oder dass es einfach in, alles nicht so straff ist. Und ja, das muss man einfach mitbedenken. Und man darf sich da auch nicht gleich ähm, ja, selbst kritisieren oder sich selbst die Schuld geben. Das ist etwas ganz, ganz Normales. Es ist hormonell bedingt, ähm, dass sich die Hautstrukturen ähm, verändern. Ja, dass wir auch zunehmen. Ja, es, es ist ja auch ganz normal, dass wir auch ein bisschen mehr Appetit haben, ein bisschen mehr Hunger. Ähm, dennoch in der Schwangerschaft ähm, rechnen wir mit ungefähr 300 Kilogramm, was rede ich da, 300 Kilokalorien äh, zusätzlich am Ende der Schwangerschaft, die wir zusätzlich verbrauchen. Am Anfang ist es nicht so viel, also mit dem zunehmenden zunehmenden Trimester ist es ähm, äh, logisch, das Baby wird größer, braucht mehr und ähm, dann verbrauchen wir auch ein bisschen mehr Kalorien. Aber es ist halt eben nicht so viel, dass wir jetzt unendlich essen können. Ja, und solange eben diese Gewichtszunahme im Rahmen bleibt, das heißt ja immer so, ja, 12 bis 15 Kilo sind normal, ich würde mich aber da jetzt ähm, auch nicht verrückt machen, Ähm, einfach hauptsächlich daran orientieren, wie du dich selbst fühlst, ja. ähm, Du sollst ja nicht gleich irgendwie totale Knieschmerzen kriegen oder nicht mehr aus dem Bett hochkommen und solche Dinge, aber wenn es jetzt ein bisschen mehr ist als 15 Kilo, äh, sei da trotzdem gnädig mit dir. Ähm, Ja, und... Bedenke auch, wenn dich das, das jetzt äh, zu Beginn alles ein bisschen verrückt macht, normalerweise ist alles re- reversibel. Also sowohl natürlich die Gewichtszunahme als auch die Veränderung der Haut und der, der Muskeln. Das kommt auch wieder zurück. Die Haut wird wieder straffer, aber es braucht halt auch einfach seine Zeit. Ähm, sogar Jahre manchmal, insbesondere wenn man lange gestillt hat. Ja? Weil ähm, erst nach dem Abstillen, es ähm, vergehen noch ein paar Monate und dann erst verändert sich auch der Hormonhaushalt wieder zur Ausgangslage zurück und bis dahin braucht der Körper einfach seine Zeit, bis er alles wieder normalisiert hat, also bedenke, das immer, wenn dich das ähm, unruhig macht, wenn du ähm, vorhast, unbedingt wieder zu deiner alten Figur zurückzukommen, bedenke einfach, dass das alles normal ist, was da stattgefunden hat und dass du einfach Geduld mitbringen musst. Um, und du musst auch einfach wissen, dass jegliche Reaktion des Körpers auf eine Schwangerschaft normal ist. Also während eine Freundin von dir vielleicht eine Woche nach der Geburt so aussieht, als hätte sie nie geworfen, steht dein Bauch vielleicht noch ein Jahr danach so hervor um, und du siehst aus, als wärst du schwanger. Ja, das ist normal. Wir sind halt alle anders. Jeder Körper ist anders. Und wie ich schon in der letzten Folge sagte, um, wir dürfen uns nicht vergleichen. Und insbesondere, und da muss ich unbedingt drauf eingehen, weil ich das bei Instagram ganz häufig sehe, da siehst du also eine Frau, die, ähm, was weiß ich, ein halbes Jahr altes Baby auf dem Arm hat, sie steht da im Bikini, ist komplett durchtrainiert, hat ein Sixpack und du denkst, Alter Falter, wie hat die das gemacht? Sie sieht so gut aus, oh mein Gott. Und dann siehst du auch die Kommentare darunter, wie sie dann beklatscht wird. Aber dann frage ich mich, wieso sieht in diesem Moment niemand, diese Lücke, die zwischen diesen Bauchmuskeln, zwischen ihrem Sixpack klafft. Ich sehe das ständig. Natürlich als prä- und postnatale Trainerin habe ich da auch direkten Blick für. Und ähm, ich könnte in diesem Moment diesen Frauen nicht gratulieren, weil sie einen fatalen Fehler gemacht haben. Sie haben offensichtlich diätet und trainiert bis zum Abwinken um ähm, wahnsinnig viel abzunehmen, haben aber dabei nicht bedacht, dass sie eine Rectusdiastase haben. Eine Rectusdiastase, ist eine Anomalie der Bauchmuskeln, eigentlich ganz normal. Die Bauchmuskeln schieben sich im Laufe der Schwangerschaft immer weiter auseinander, um Platz für das Baby zu machen, da sich ja natürlich alles ausdehnt, ähm, intern Und in der Regel schieben sich die Bauchmuskeln von alleine wieder zurück, so in den ersten vier Wochen nach der Geburt, bei manchen aber nicht. Und insbesondere, wenn man direkt nach der Geburt wieder einsteigt und voll trainiert und auch total belastet und Bauchtraining und äh, Reißen und, und Heben und Werfen und was auch immer, dann kann die Rektusdiastase zum einen bleiben und zum anderen noch schlimmer werden. Und wenn du da also einen super durchtrainierten Bauch siehst, aber auch eine Rektusdiastase dabei, dann äh, sei nicht neidisch, habe Mitleid mit dieser Frau, denn das ist orthopädisch alles andere als gesund und Likes dafür halte ich ebenso für fraglich. Und ähm, ganz besonders auch bitte nicht als Vorbild nehmen. Um, deshalb, wie ich schon in der letzten Folge sagte, vergleiche dich niemals mit einer anderen Mutter. Konzentriere dich ausschließlich darauf, was du an dir schön findest und beginne zu ändern, womit du überhaupt nicht fein bist. Aber langsam, sachte, bedacht und unter Berücksichtigung deiner Situation und deiner Psyche und du bist in einem in, einer, in einem ähm, Zustand, der sowohl für den Körper als auch für den Geist extrem herausfordernd ist, da ist dieses kleine Baby, es braucht dich rund um die Uhr, vielleicht hast du ja auch schon ältere Kinder, ähm, sei da auf jeden Fall gut und geduldig mit dir. Es ist eine sehr sensible Zeit und äh, gönne dir Ruhe, bis du wieder richtig Gas gibst. Äh, Wochenbett heißt nämlich deshalb Wochenbett, weil man tatsächlich im Bett liegen sollte. Vielleicht nicht sechs bis acht Wochen, aber ein bis zwei Wochen schon. Also die erste Woche solltest du wirklich liegen. Und ich bekomme da immer Schweißausbrüche, wenn ich die Mutti sehe, die ja kurz nach der Geburt 100 Ausfallschritte, 100 Squats machen und dann noch 10 Kilometer lange Spaziergänge und sich dann wundern, dass es zieht und drückt im Bauch und ähm, dass der Wochenfluss nicht aufhört. Was auch immer, ja, das ist nämlich nicht gesund. Wir brauchen Ruhe, wir müssen uns hinlegen. Und ähm, alle anderen Belastungen, wie ich sie eben aufgeführt habe, schaden dem Körper. Und das wollen wir nicht. Ähm, Wie ich schon sagte, geht es hier darum, wie wir gesund zur Wunschfigur kommen. Ihr müsst euch das nämlich so vorstellen, der Beckenboden ist auch ein Muskel der eure Organe zusammenhält und unter anderem dafür sorgt, dass keines davon unten rausrutscht. Und dieser ist durch die Schwangerschaft und durch die Geburt extrem in Mitleidenschaft gezogen worden. Er ist schwach, man könnte auch sagen, ausgeleiert und er lässt sich nicht mehr so einfach anspannen wie vorher und ist auch von sich aus nicht so angespannt wie vorher. Die gute Nachricht ist aber, er kann wieder so werden wie vorher, wenn wir ihn brav trainieren. Und eben nicht noch weiter belasten nach der Geburt, weil es dann eben zu unschönen Folgen kommen kann. Also zum Beispiel im schlimmsten Fall einer Gebärmuttersenkung oder sogar einem Gebärmutterdurchfall, Durchbruch, ähm, Inkontinenz. Und das heißt, das Leben wird scheiße anstrengend. Entschuldige bitte den Ausdruck, es wird scheiße anstrengend. Ich kenne einige Mütter, die nicht mal niesen können, ähm, da der Schlüpper dann nass wird. Ähm, Und das wollen wir nicht. Und das passiert schneller, als man glaubt. selbst trainierte Sportlerinnen, die glauben, oh, ich spüre aber nichts, alles ist gut, stellen dann nach ein paar Monaten fest, oh oh, ich kann doch nicht äh, Trampolin springen. Und je früher wir mit dem Beckenbodentraining anfangen und je konsequenter wir das durchziehen, desto höher ist unsere Chance darauf, dass er gesund bleibt und schneller auch langfristig ähm, fit bleibt. Also trainieren ist das A und O und ich weiß, es klingt langweilig, ist aber super easy gemacht und zwar fast nebenbei. Und damit kann man schon wirklich einige Stunden nach der Entbindung beginnen. Einfach im Liegen bewusst anspannen und sich darauf konzentrieren, wo und wie man ihn spürt. Also allein das Bewusstsein dafür, dass du das wieder ja, ertastest mit, mit deinem Körper, mit deinen Sinn und ihn anspannst. Das ist, das ist die Ausgangslage und das solltest du wirklich so früh wie möglich machen und erst ab Woche drei ist es völlig in Ordnung, die Übung dann auszuweiten. Dazu kannst du auch gerne mal auf meine Webseite gehen, auf meinen Blog ähm, mamamoves.de. Da habe ich einige Beckenbodenübungen ähm, gesammelt. Äh, ich kann es gleich noch mal in die Shownotes schreiben. Und ähm, auch mein Rektusdiastase-Workout. Also wenn bei dir eine Rektusdiastase festgestellt wird, ganz wichtig, da wirst du wahrscheinlich eh zu einem Physiotherapeuten überwiesen und äh, muss Krankengymnastik machen, denn das ist äh, eine Anomalie, die wirklich behoben werden muss, damit es halt auch langfristig nicht zu Haltungsschäden kommt und so weiter. Aber ähm, ich habe glücklicherweise mit meinem Programm, das ich ähm, selber erstellt habe, mit dem ich auch meine Rektusdiastase erfolgreich schließen konnte, vielen hunderten Frauen schon geholfen, die das gemacht haben. Das ist bei mir der ähm, mit Abstand am besten gelesene Artikel, Und das zeigt einfach, wie groß der Bedarf ist. Also geh da gerne mal drauf und schaust dir an. Ähm, Genau, aber das alles auch ganz sanft und im Rahmen einer soliden Rückbildung. Und das kannst du entweder in einem Kurs machen oder auch zu Hause, wenn du dich gut auskennst oder ein Programm dafür hast. Aber viele empfinden das auch als äh, ganz nett, auch mal rauszukommen, entweder alleine ohne Baby, weil der Mann dann auf das Baby aufpasst und dann eben in dieser Zeit etwas für sich zu machen, Oder ähm, mit Baby, falls du nicht die Möglichkeit hast und das Baby gerne auch einbinden möchtest, da gibt es äh, tolle Rückbildungskurse. Schade ist nur, sie finden halt in der Regel einmal die Woche statt und das ist zwar besser als nichts, aber nicht optimal. Also eigentlich sollte man täglich den Beckenboden trainieren und auch den Rücken wieder stärken und, ähm, und die Bauchmuskeln, die seitlichen Bauchmuskeln, damit die sich wieder zusammenschieben. Ähm, daher empfehle ich auch immer, die Übung, die ihr im Rückbildungskurs lernt, auch immer mit nach Hause zu nehmen und ein bisschen auch was an den anderen Tagen zu machen. Dann seid ihr wirklich optimal versorgt. In einen Kurs darfst du circa sechs bis acht Wochen nach der Geburt gehen, aber ähm, auch drei Monate danach ist völlig okay. Je früher, desto besser. Da hast du noch viel mehr Einfluss auf deine Muskeln. Die sind dann auch einfach zugänglicher. Aber wenn es auch nicht anders geht, drei, vier Monate danach ist auch völlig in Ordnung. Und hattest du sowieso eine Verletzung, einen Dammriss zum Beispiel oder auch einen Kaiserschnitt, solltest du auf jeden Fall mindestens acht Wochen oder äh, etwas länger warten, bis du in den Rückbildungskurs gehst. Ich empfehle aber so oder so immer erst mit Arzt und Hebamme zu sprechen, ähm, um ähm, ja auch wirklich grünes Licht zu, zu bekommen für deine Rückbildung. Und ähm, die, die müssen auch eben untersuchen, ob zum Beispiel eine Rektusdiastase vorliegt. Und wenn diese vorliegt, ähm, wie ich schon sagte, gehst du auch nochmal in, Rück- äh, in, in die Krankengymnastik. Und wenn du in die Rückbildung äh, gehst, solltest du auch dort der Kursleiterin definitiv sagen, dass du eine Rektusdiastase hast, aber darauf wird in der Regel auch Rücksicht genommen. Ich sage es trotzdem nur extra, weil ich schon auch Rückbildungskurse erlebt habe, die <lacht> Crunches machen, ja? also Übungen, die ähm, absolut tabu sind bei einer Rektusdiastase. Also offensichtlich nimmt da auch nicht jeder Rücksicht drauf. Daher unbedingt ansprechen und ansonsten mit deinem Physiotherapeuten daran arbeiten. Ja, solange du nicht mit der Rückbildung begonnen hast und am besten auch nicht, bevor du sie abgeschlossen hast, solltest du keinesfalls irgendein anderes Training angehen. Weder Krafttraining noch Laufen noch sonst was. Der Beckenboden sowie der Bauch, also gerade hier mit dem Stichwort haben absoluten Vorrang. Und auch Gelenke, Muskeln sind einfach hormonell bedingt und auch durch, durch das Gewicht, das sie tragen mussten, in der Schwangerschaft nicht so belastbar. Und wir müssen berücksichtigen, dass das Verletzungsrisiko in den ersten Monaten nach der Schwangerschaft noch enorm hoch ist. Also bitte nicht einfach drauf loshüpfen, ähm, lossporteln, nur weil du zum Beispiel gute Laune hast und Bäume ausreißen könntest und alle anderen machen das auch und du willst schnell abnehmen. Nein, lass dir Zeit. Kurze, Spaziergang, äh, kurze Spaziergänge, das auch schon gerne eine Woche nach der Geburt, wenn du dich danach, ähm, wenn du dich danach sehnst und wenn es dir gut tut. Sanftes Training der tiefen Muskulatur zu Hause auf der Matte. Tiefen Muskulatur sind eben halt viele Übungen aus der Rückbildung, da ähm, es gerade insbesondere wichtig ist, die, diese Tiefmuskulatur in den, in, im Bauch zum Beispiel oder eben im Beckenboden ähm, zu erreichen, damit alles straff wird, damit ähm, da wieder Stabilität in deinem Körper gefunden wird. Und das ist eben die Priorität. Und Das sollte dein Hauptaugenmerk in den ersten drei bis vier Monaten sein nach der Geburt und das bereitet dich auch optimal auf anspruchsvolleres Training vor. Ich selbst zum Beispiel bin ähm, nach meiner ersten Schwangerschaft mit Lias circa vier Monate Postpartum, ich hatte einen Notkaiserschnitt wohlbemerkt, ähm, ins Gym gegangen und habe wieder mit Krafttraining äh, leicht angefangen und bei Leo circa fünf Monate nach der Geburt, ebenfalls nach einem Kaiserschnitt. Und dort, obwohl ich ja sehr, sehr erfahren bin und wirklich äh, viele Muskeln habe oder starke Muskeln habe, dort habe ich auch erst wieder mit ungefähr einem Viertel der Gewichte, die ich vorher gestemmt habe, ähm, angefangen. Also ich habe sowohl die Intensität stark reduziert oder bin mit einer sehr geringen Intensität wieder eingestiegen. Aber auch mit dem Umfang. Also ich bin nicht sechs Wochen, sechsmal die Woche ins Training gegangen, sondern drei. Und sonst habe ich mich auch wirklich auch wieder für ähm, auf die ähm, Tiefenmuskulatur und gymnastische Übung konzentriert oder bin einfach spazieren gegangen und war da ja sehr, sehr gut und sehr geduldig mit mir. Und das ähm, empfehle ich dir auch. Ähm, Ja, ganz, ganz äh, viele fragen natürlich nach dem Bauchtraining. Wie sieht es mit dem Bauchtraining aus? Denn es ist ja so, dass meistens der Bauch ja so unsere kleine Baustelle ist. Ja, viele fühlen sich eben mit einem ausgeleierten Bauch oder mit einem dickeren Bauch nicht so wohl und möchten ihn wieder straffen und ähm, flach kriegen. Und zunächst einmal eine Info, die ähm, nicht nur Mütter betrifft. Bauchtraining ist eigentlich, ich will nicht sagen, das mit das überflüssigste Entschuldigung, ähm, Training, ähm, sondern auch, ja, es ist, bleiben wir dabei, es ist mit das Überflüssigste, weil ähm, wir bei fast allen Übungen, die wir sonst machen, also Kreuzheben oder äh, Squats und ähm, was auch immer, ähm, belasten wir den Bauch auch und trainieren ihn auch. Bisschen anders ist es natürlich bei uns Müttern, wo sich ja auch die Bauchmuskeln auseinandergeschoben haben. Da müssen wir auch speziell auch die seitlichen Bauchmuskeln trainieren und schauen, dass wir sie wieder zusammenschieben, sachte, und dass wir sie stärken und ähm, somit wieder Schutz unseren Organen bieten und auch mehr Stabilität im Oberkörper erreichen, sodass wir auch langfristig wieder voll einsteigen können. Ähm, Dennoch ist es so, dass du eben verstehen musst, Geh nicht nach der Geburt hin und mach immer jeden Tag 100 Crunches und Sit-Ups und ähm, 5 Minuten Plank und so weiter, weil du damit erstmal Schäden ähm, bewirken kannst und zum anderen erreichst du damit auch nicht dein Ziel. Ähm, Damit kannst du äh, zum einen dafür sorgen, dass dein Bauch sich vielleicht noch weiter nach vorne stülpt, dass die Rektosdiastase weiter begünstigt wird und Daher auf keinen Fall irgendwie hingehen und ähm, für einen flachen Bauch, ja, Bauchmuskeln bis zum Abwinken trainieren oder schwer reißen, wie Kreuzheben oder auch keine Überstreckung der Bauchmuskeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Und wer eine Rektosiastase hat und sich nicht damit auskennt, sollte sich wirklich unbedingt beraten lassen und nicht drauf los trainieren. Und so. Ich bin ja selber sehr erfahren und erschrecke selbst, wie früh einige Mütter schon Gas geben. Also ich als E-Trainerin und mit mittlerweile zwölf Jahren im im Kraftsport ähm, habe habe mir viel Zeit gelassen und wenn ich sehe, wie einige Mütter Gas geben, es kann gut gehen, klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es eben schief geht. Daher gerade mit dem Bauchtraining sechs bis zwölf Monate warten, und ähm, also bis man da im Krafttraining den Bauch trainiert, so. Ansonsten klar, wie ich schon sagte, die seitlichen Bauchmuskeln im Rahmen der Rückbildung und so weiter ähm, sind natürlich völlig in Ordnung. Und was das Krafttraining auch angeht und wenn du Gewichte stemmen möchtest, bitte auch nur so viel tragen, wie viel das Baby aktuell wiegt. Ja, und dann gibt es natürlich viele Dinge, die man beachten sollte, wie zum Beispiel, wenn du das Kind aufhebst, ja, geh dabei tief in die Hocke, spann deinen Beckenboden an, bevor du dich wieder aufstellst und dein Baby dabei anhebst. Ähm, ähm, Damit schonst du deinen Rücken und stärkst deinen Beckenboden und genau. Joggen, (lacht) auch ein großes Thema, bekomme ich auch sehr viele Nachrichten zu, Äh, bitte frühestens nach sechs Monaten und selbst das würde für viele Hebammen als viel zu früh gelten und mag auch wirklich sein, ich empfehle auch ähm, bei denjenigen, die äh, selber merken, oh mein Beckenboden ist nicht fit oder die vielleicht auch äh, nicht besonders sportlich sind, gerne auch zwölf Monate zu warten, also Ich selber bin ähm, erst, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge erzählt, oder? Sieben Monate Postpartum Joggen gegangen und auch erst nachdem ich einen Test, den ich immer empfehle, gemacht habe. Und zwar, der Test ist, ähm, du läufst ganz moderat mit einer vollen Blase los. Und wenn du eine halbe Stunde ganz entspannt laufen kannst, ohne dass Urin tropft, bist du soweit ready? Dann kannst du auch äh, wieder langsam mit dem Joggen anfangen. Wenn du aber schon merkst, oder oh, kommt es schon, oder du musst eine Einlage einlegen, dann lass es. Bitte geh nicht joggen. Und ähm, ganz wichtig auch: Baby nicht in einen konventionellen Kinderwagen über Stock und Stein schieben. Dafür gibt es ganz spezielle Jogger. Und es hat auch einen Grund, warum die meisten auch erst ab 8, 9 Monaten kompatibel sind und ähm, für ein Baby ab 8-9 Monaten ausgelegt sind, denn auch hier wird darauf Rücksicht genommen, dass die Mama vorher bitte nicht laufen sollte. Das ist einfach eine viel, viel zu große Belastung für den Beckenboden. Und ähm, Fahrradfahren übrigens ist okay. Ähm, ich würde mir natürlich auch hier mit ein bisschen Zeit lassen in den ersten Wochen, ist nicht ähm, nicht übertreiben, aber ähm, im Grunde genommen ist das äh, Beckenboden schonend und auch bitte parallel auch erst zur Rückbildung, aber ansonsten spricht nichts gegen, gegen, ähm, gegen Fahrradfahren. Natürlich könnte ich das jetzt auf alle möglichen Sportdisziplinen ausweiten, ja, also Reiten, ähm, Skifahren, was auch immer. Aber dafür fehlt mir hier natürlich einfach die Zeit und die Kapazität. Also äh, versucht da so ein bisschen selber zu überlegen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Immer unter Berücksichtigung des Beckenbodens, der Muskulatur, der Gelenke ähm, und äh, des Bauchs. Das ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz häufig werde ich auch natürlich gefragt, wie sieht es denn aus mit Sport und Stillen? Und das ist äh, tatsächlich eine am häufigsten gestellte Frage, die eben äh, von Müttern, die hauptsächlich Sorge um die Milchproduktion haben und befürchten, nicht mehr stillen zu können, wenn sie denn Sport machen. Und dazu kann ich gleich sagen, nein, die Sorgen sind unbegründet. Sofern du keine Leistungssportlerin bist mit einem enorm hohen Trainingspensum und ständig im anaeroben Bereich trainierst, bist du soweit safe. Ähm, Diese Leistungssportler, die ich eben erwähnt habe, die eben viel im anaeroben Bereich trainieren, da könnte es tatsächlich passieren, dass zu viel Milchsäure aus dem Blut in die Milch gelangt und diese dann sauer oder ein bisschen bitter macht. Was aber auch nicht weiter schlimm wäre, denn Milchsäure ist nicht schädlich. Sie könnte bloß dem Baby im wahrsten Sinne sauer aufstoßen und es wird vielleicht die Milch ablehnen. Wer also sicher gehen möchte, dass das Baby die Milch auch nach einer intensiven Sporteinheit mag, verzichtet einfach auf intensives Training im anaeroben Bereich. Also da bist du schnell drin, wenn du zum Beispiel eine sehr, sehr anstrengende Hit-Anheit machst, wo du ständig bei Puls über 150, 160 bist, ja das ist das was ich meine, würde ich vielleicht eher vorher mal ähm, abpumpen ähm, und dem Baby dann ähm, die Milch aus der Flasche geben und was auch ganz gut ist, weil viele Babys mögen zum Beispiel auch nicht den salzigen Schweiß nach der Sporteinheit, da auf jeden Fall auch mal die Brüste abwaschen und, ähm, und schauen, ob das Baby dann damit zufrieden ist. Doch in dem Fall ist es auf jeden Fall absolut wichtig, dass man einen sehr guten SportbH trägt, damit der Stoff nicht den, ja, ohnehin empfindlichen, an den ohnehin empfindlichen Brustwarzen reibt und ja er muss natürlich auch die Erschütterung möglichst gut abfangen. Und ähm, genau, wir haben ja meistens dann auch etwas mehr Brust durch die Milchproduktion und ich hatte da immer sehr, sehr gute SportbHs insbesondere in der Schwangerschaft gewählt, ganz spezielle. Und das war dann ähm, gar kein Problem ähm, und genau, Hauptsache, der ist wirklich schön fest und umschließt die Brust komplett. Übrigens auch bei einer niedrigkalorischen Diät, dazu kommen wir aber erst in der nächsten Folge im Detail, also niedrigkalorische Diät wäre ähm, ja, 1200 und weniger, 1200 Kalorien und weniger am Tag, selbst da ist der Körper tatsächlich noch in der Lage Milch zu produzieren ähm, Dennoch empfehle ich keine Diäten zu Zwecken des Abnehmens während der Stillzeit durchzuführen. Wir verbrauchen während der ähm, Milchproduktion oder wegen der Milchproduktion ein Vielfaches mehr an Energie und das macht sich eben körperlich und geistig oft stark bemerkbar und wir können uns dann wirklich wahrhaftig so fühlen, als würde das Baby unsere komplette Kraft mit der Milch raussaugen und wenn wir dann auch noch in einem starken Kaloriendefizit sind oder super hart trainieren, ist eine gesundheitsgefährdende Wirkung nicht mehr auszuschließen. Und das spürt dann nicht nur die erschöpfte Mutter, sondern auch das Baby. Also lasst euch, eurem Körper und dem Baby wirklich, ähm, oder dem Baby zuliebe genug Zeit, bevor ihr eine Diät macht oder wirklich extrem hart trainiert. Und dazu habt ihr wirklich ja noch ein ganzes Leben lang Zeit. Das Baby ist schneller, größer, als ihr gucken könnt. Esst also in der Stillzeit so viel und worauf auch immer ihr Lust habt. Achtet dann halt auf eine ausgewogene, möglichst bunte und gesunde Ernährungsbasis. Insbesondere, wenn ihr noch Sport macht, dass ihr euch da immer gut versorgt mit allen ähm, wichtigen Nährstoffen. Ähm, Wie gesagt, dazu komme ich dann noch äh, nächste Woche. Aber ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da auch immer, dass das immer im Hinterkopf bleibt. Training, Milchproduktion, äh, wenig Schlaf, ähm, Anstrengungen durch ja, den 24-7-Einsatz mit Baby. Das sind alles ähm, Stressfaktoren. Es ist einfach eine große Belastung für den Körper und den Geist. Daher, ja, bevor ihr euch da ins Ausschießt, äh, unbedingt darauf achten. Ja, dann werde ich natürlich auch häufig gefragt, Ja, wie schaffe ich denn überhaupt Sport mit Baby? <lacht> Ähm, Da bin ich jetzt hart mit euch, also man schafft es, wenn man will, schafft man es, ich weiß, es ist anstrengend, man ist müde, man hat keine Lust, man möchte lieber schlafen, es ist ja auch in Ordnung, Ähm, achtet ähm, nur einfach zugunsten eurer Fitness und eurer guten Laune, eurer äh, Gesundheit darauf, dass ihr euch zumindest jeden Tag ein bisschen bewegt und das schafft ihr definitiv auch mit Baby allein, ja durch einen schönen Spaziergang, eine Stunde an der frischen Luft optimal. Ähm, sowohl für eure Hormone, zum Beispiel den Vitamin D3-Spiegel, als auch eben für für die Stärkung der Muskulatur und so weiter. Ähm, Ganz, ganz wichtig. Also Baby in den Kinderwagen packen. Dort könnt ihr auch ein paar Workouts machen, bitte auch erst nach einigen Wochen, nach der Rückbildung. Ähm, Ich habe auch auf meinem Blog ein Kinderwagen-Workout, kann ich euch auch noch gerne verlinken. Das ähm, äh, geht täglich definitiv. Ich habe zum Beispiel ab ähm, ja, Monat sieben, acht habe ich dann zum Beispiel begonnen, einen Spaziergang mit einem kleinen Lauf zu kombinieren. Also ich bin dann einfach nicht einfach nur gegangen, habe gedacht, ja, wenn du jetzt eh mit Baby unterwegs bist, also ich bin ja wirklich mindestens einmal täglich mit dem Kind spazieren gegangen, damit es an die frische Luft kommt. Dann bin ich halt einfach mal die halbe Strecke leicht gejoggt mit meinem, ähm, mit meinem Jogger, den ich habe. Und ähm, es ist einfach eine Frage der, ja, der Routine, die du etablierst, der Einstellung. Wenn du einmal in den Sportklamotten bist, dann läuft es auch. Aber dazu sage ich gleich auch noch was, also zum Thema Motivation. Nochmal zu dem Thema, wie schaffe ich Sport mit Baby. Ähm, es gibt auch viele Fitnessstudios, ähm, würde ich auch einfach mal in deiner Stadt recherchieren, die eine Kinderbetreuung anbieten und das habe ich auch genutzt. Ich habe bei beiden nach äh, eben vier oder fünf Monaten einfach mal geschaut, wie reagieren sie darauf, wenn ich sie da jetzt einfach ähm, für eine Stunde abgebe. Ich habe es ausprobiert und habe einfach immer gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann soll es nicht sein, ich forciere hier nichts, aber wenn es klappt, super dann habe ich meine Stunde für mich, für den Sport und ähm, mir geht es danach gut und wenn es mir gut geht, kann ich auch äh, wieder mit voller Power in meine Mama-Rolle schlüpfen und dafür sorgen, dass es meinem Baby gut geht. Also Kinderbetreuung ist eine Option oder wenn du es eben nicht gerne ähm, in eine öffentliche Krippe im Fitnessstudio abgeben möchtest, hast du vielleicht einen Babysitter des Vertrauens oder ähm, Familie und fragst dann einfach, ob es möglich wäre, dass du vielleicht zwei- oder dreimal die Woche zum Sport gehst ähm, und ähm, Hilfe, um Hilfe bitten ist ähm, super wichtig für uns als Mamis und ähm, wenn dir der Sport wichtig ist, wenn es dir wichtig ist, etwas für dich zu tun, dann findest du einen Weg. Ja, und dann eben in dieses Thema mit der Motivation, wie raff ich mich auf und ich kann dir nur sagen, ich habe enormen Schlafentzug gehabt bei beiden Kindern. Beide haben unfassbar schlecht geschlafen, haben wahnsinnig viel Milch getrunken und dennoch I made it work, weil ich es wollte. Und ganz wichtig: Man glaubt, der Sport mache einen müder und es wäre noch anstrengender. Und tatsächlich ist es so, dass es häufig die Bewegung ist, die uns dann doch nochmal wach macht und mehr Energie in den Körper pumpt. Und dieses Gefühl danach, und das solltest du immer vor Augen haben, wenn du dich einmal aufraffst und deine halbe Stunde dich ein bisschen bewegst oder rausgehst, du wirst dich besser fühlen. Also überwinde deinen Schweinehund, der dich in der ersten Instanz davon abhalten will, überhaupt etwas zu tun. Und wenn du einmal dabei bist, läuft's. Also frage dich was gibt mir der Sport? es gibt mir den Körper den ich mir wünsche, Es gibt mir einen straffen fitten starken gesunden Körper, der voll im Einsatz sein kann für sein Baby. Es gibt mir Selbstbewusstsein eine bessere Haltung ja das ähm, siehst du ja immer bei Sporten an, dass sie ähm, ganz unabhängig von der Konfektionsgröße immer eine stolze Haltung haben, eine gerade Rückenhaltung, die Brust raus. Ähm, das, ist, das äh, kann das Bild von dir komplett verändern und auch das Bild von dir selbst, das du von dir selbst hast. Du fühlst dich einfach insgesamt besser. ja. Und eben das Gefühl danach. Frage dich also, was will ich auch? Ja? Will ich eben etwas an meinem Körper verändern? Will ich mich gesünder? Ich will mich fitter fühlen? Dann kommst du natürlich um den Sport auch nicht herum. Ja? Also von nichts kommt nichts. Und frage dich auch, warum will ich das? Und da wirst du immer wieder dazu kommen. Ja? Ich will mich einfach wieder wie ich selbst fühlen, wie vorher. Es wird vielleicht nicht mehr so sein wie vorher. Du kannst zum Beispiel die, die Haut an deinem Bauch nicht ganz beeinflussen. Da kannst du Sport machen, wie viel du willst. Wenn die Haut nun mal extrem gedehnt ist, wenn die Genetik es nicht zulässt, wird deine Haut auch faltig bleiben. Ja? Also Story of my life. Ich äh, sehe sehr malträtiert aus in meinem Bauch herum. Da äh, kann ich machen, was ich will. Und ich mache ja viel Sport. Da tut sich nichts. Aber vielleicht möchtest du halt eben Muskeln aufbauen, eine eine bestimmte Silhouette. Dafür ist es auch nach dem Baby nicht zu spät. Das kannst du auch noch machen, aber du musst bereit sein, ähm, Einsatz zu zeigen. So, dann gibt es natürlich auch eine gesellschaftliche Motivation. Vielleicht du bist in einer neuen Stadt oder du hast in deinem Freundeskreis gar keine Mütter und dann begibst du dich in einen Kurs, ob Rückbildung oder dann irgendwie äh, Buggy Fit. Da gibt es ja so vieles kommst du in Kontakt mit anderen Müttern und das kann total motivieren und Spaß machen. Ja, ich bin zwar selber zum Beispiel überhaupt nicht der Kurstyp, aber ich kenne so viele Mütter, die dank ähm, toller Kurse mit anderen Mamis sich nicht nur wohlfühlen, nicht nur Spaß haben, sondern auch ihre Wunschfigur erreicht haben. Oder auch nur die Zeit für dich mit deinem Baby. Also ich habe ähm, immer mit meinen Kindern zusammen Sport gemacht eben zum Beispiel draußen mit Kinderwagen oder ganz, ganz viel zu Hause, indem ich ähm, meine Jungs entweder auf meiner Sportmatte neben mir liegen hatte oder in der Wippe, ich weiß nicht, ob du meine, die sind schon ganz alt, die findest du auf meinem Instagram-Account relativ weit unten, meine ganzen ähm, Videos mit Baby in der Wippe und ich drumherum. Ja, das kann so so Spaß machen und das Baby lacht und freut sich und schaut dir so gerne zu. Ähm, Das war bei uns zum Beispiel auch immer der Garant dafür, dass Lias gute Laune bekommen hat. Ja, Wenn Lias ein bisschen ähm, ähm, na, quengelig war, <lacht> schwieriges Wort, dann habe ich ihn in die Wippe gesetzt und bin ein bisschen ja habe hab um ihn herum ein bisschen gesportelt und er hatte so viel Spaß und das hat mich so motiviert, das dann durchzuziehen. Ja, also Spaß, Spaß ist auch eine Motivation. Und auch wenn du sie anfangs nicht, in, nicht entdeckst, meistens kommt der Spaß dann doch mit der Routine. Also wenn du merkst, oh, ich, ich werde besser und ich, ich werde auch äh, stärker, ich kann von dieser Übung jetzt mehr Wiederholungen machen oder oh, es macht mir so viel Spaß, äh, super laute Musik dabei zu hören. Oder was auch total motiviert ist, wenn du eben merkst, da kommen die ersten Erfolge. ja, Du wirst schlanker, die Taille wird ein bisschen definierter und so weiter. Das motiviert auch. Und gerade wenn du merkst, eine Stunde kannst du dir immer nehmen. Wenn du, es dir nicht ne, wenn du sie dir nicht tagsüber nehmen kannst, weil du auch mit anderen Kindern busy bist oder arbeitest. Dann, ähm, Moment mal, sorry, ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen. Entschuldige, da war ich kurz abgelenkt. Und hat auch mein Handy nicht auf lautlos, habe ich jetzt eben gemacht. So, wo bin ich stehen geblieben? Jetzt habe ich hier auch noch den Faden verloren. Ähm, genau, jeder hat eine Stunde Zeit dafür. Du wirst eben merken, dass wenn du, ähm, wenn du tagsüber keine Zeit dafür findest, dass du, wenn du es bei deinem Partner ansprichst, und es ihm erklärst, worum es dir geht, was du gerne möchtest, dass er dich auch sehr, sehr gerne unterstützt, ja, dann kommt er nach Hause und auch wenn es schwer ist, sich abends nochmal aufzuraffen, mach es und ähm, du wirst stolz auf dich sein und du wirst daran wachsen und, und dein Mann hat dann eben die Zeit mit deinem Baby in der Zeit und was mich auch immer motiviert ist eben, äh, wie du es vielleicht aktuell von meinen Yoga-Videos kennst, meine Yoga-Einheiten aufzunehmen, weil ich sie mir danach anschaue und ich sehe, wie sich meine Technik verbessert. Ich sehe, wie viel, wie ein bisschen, wie wie fließen da sie vielleicht werden die Bewegung. Das motiviert mich auch und das vielleicht auch bei Instagram zu teilen und anderen damit zu motivieren. Das wäre vielleicht auch für dich eine Idee. Laut Musik zu hören oder eine Netflix-Serie dabei zu schauen. Ja, wenn du zu Hause Sport machst, lass dir was einfallen. Schau, was dir was dir dabei Spaß macht und ähm, dann ist auch immer gut zu wissen, bis du neue Routinen etabliert hast, ähm, vergehen ungefähr drei Wochen. Also drei Wochen im Durchschnitt braucht das Gehirn, um eine neue Gewohnheit zu verankern. Also wie zum Beispiel auch das Zähneputzen oder das Frühstück, das du jeden Morgen aufnimmst. So ist es auch mit Sport, wenn du es drei Wochen lang, jeden Tag, am besten zur gleichen Uhrzeit, durchziehst, dann ist dein Hirn nach drei Wochen ähm, so darauf eingestellt, dass es fast schon automatisiert passiert. Ähm, Und dein Gehirn sendet dir das Signal, okay, jetzt ist Zeit für Sport und hab Spaß und es wird cool. Ähm, Also anfangs, die ersten drei Wochen sind immer schwer, aber wenn du dran bleibst, wird es dir nach drei Wochen im Durchschnitt eben... ähm, Schon besser gehen. Genau, das sind so meine Motivationsinputs. Weitere habe ich auf meiner Website veröffentlicht, auf dem Blog, stichpunktartig, weil ja, im Podcast ist es doch schwer, auch Listen zu teilen, gerade wenn man, wenn man da nicht mitschreibt. Das verlinke ich dir dann auch eben noch unter der Folge. Also zusammenfassend. Beckenboden und Atemübungen gerne schon sechs, sieben, acht Stunden nach der Geburt, wenn alles soweit easy gelaufen ist und wenn du dich wohlfühlst und einen Kopf dafür hast. Ansonsten gerne nach ein paar Tagen, nach einer Woche dann Spaziergänge, sechs bis acht Wochen postpartum dann ein Rückbildungskurs oder etwas länger, wenn du eine Verletzung oder einen, Rück- ähm, einen Kaiserschnitt hattest. Erfahrene äh, Sportler können und auch die mit einem guten, soliden Beckenboden können drei Monate Postpartum wieder mit einem Krafttraining beginnen oder mit einem intensiveren Training. Alle anderen bitte erst sechs bis neun Monate Postpartum. Und wie gesagt, joggen aller aller frühestens nach sechs Monaten, noch besser erst nach neun, zehn, elf, zwölf Monaten. Oder eben dann, wenn dein Beckenboden fit ist. Und da empfehle ich dir eben den Test, den ich dir zuvor schon genannt habe, diesen Urin-Test. Ähm, Wie ich schon sagte, gilt auch nicht für jede Sportdisziplin. Das ist natürlich schwer für mich, das hier zusammen oder universell zusammenzufassen, aber da musst du halt schon ein bisschen schauen, dass du es überträgst auf die Sportdisziplinen, die du gerne ausführen möchtest. So, wie nehme ich also ab nach der Geburt? Klar, mit einem Kaloriendefizit, mit viel Schlaf, mit viel Wasser, mit Geduld und Liebe und eben mit Bewegung und Sport. Mit Sport ist es so, es verbraucht... Kalorien, aber eben auch nicht so viele, dass du alles essen kannst, was du willst. Ja? Also eine Einheit verbrennt manchmal nur 200 Kalorien. Wenn du es wirklich intensiv machst, was du aber eben zu Beginn nicht machen solltest, dann auch 500 Kalorien, aber das ist nicht viel. Ja? Eine Banane hat 100 und ähm, eine Tafel Schokolade hat ja, 500, 600 Kalorien. Und dann ist das schnell wieder inhaliert. Daher ähm, bedenke, dass Sport eben nicht alles ist, wenn es um die Abnahme geht. Oh nein, es ist hier die Müllabfuhr. Ich hoffe, ihr hört sie nicht allzu stark. So, aber Sport hat eben nicht nur eben die Funktion, Funktion, ins Kaloriendefizit zu rutschen oder total viele Kalorien zu verbrennen. Es hat sehr, sehr viele andere positive Eigenschaften und deswegen solltest du unbedingt Sport auch mit Baby in deinen Alltag integrieren. Es reguliert nämlich dein Hungergefühl, also... Ähm, viele berichten davon, dass an Tagen, an denen sie Sport machen, sie weniger Hunger haben. Es ist alles ein bisschen ausgeglichener. Sie haben vielleicht nicht so viel Appetit und alles ist halt einfach ein bisschen entspannter. Und tatsächlich ist das auch wirklich so. Ähm, oh, ich glaube, ich muss mal eben die, das Fenster schließen. So, da bin ich wieder der hochprofessionelle Podcast von Wir ja, ja, Meister. Ähm... Genau, also ähm, Hungergefühl, das ist das eine. Sport macht auch gute Laune, also äh, Glücksgefühle, sage ich da nur. Und das können wir auch wirklich gut gebrauchen. Gerade wenn die Nacht sehr schlecht war, wenn das Baby in einem Schub steckt. Versuch's, mach mal deine kleine Sporteinheit und schau, was es aus dir macht. Und schau, was es aus dir macht, wenn du es regelmäßig machst. Es kann wirklich ein kleiner... Äh, sicherer Hafen für dich sein, in den du immer wieder äh, ja, einfahren kannst, um, ja, um, um aufzutanken, um etwas für dich zu tun. Ja Und natürlich, Sport hält dich fit, macht dich fit, macht dich gesund, es macht dich stärker, leistungsfähiger. Und wenn du es richtig anstellst, hier Stichwort Krafttraining, baust du auch Muskeln auf. Und das sieht nicht nur toll aus, ja ähm, Muskeln, äh, haben auch den, ähm, die Eigenschaft, dass je mehr du davon hast, desto höher ist auch dein Grundumsatz. Das heißt, mit mehr Muskeln verbrennst du auch, wenn du mit deinem Popo auf dem Sofa sitzt, mehr Kalorien als andere, die weniger Muskeln haben. Und so wirst du auch am Ende einfacher schlank. Und ähm, nein, ich kann dich äh, auch beruhigen, ähm, du müsstest jahrelang super schwer trainieren und dabei super viel essen, um männlich auszusehen. Das ist ja die Sorge vieler Frauen, dass wenn sie jetzt Krafttraining betreiben, dass sie dann <lacht> balken, wie man das so schön sagt. Nein, das wird nicht passieren. Aber äh, du wirst eine tolle Silhouette bekommen, äh, schöne definierte Muskeln und äh, ja, eben du wirst mehr essen können. Denn wenn, dein, wenn, wenn du mehr Muskeln hast, ähm, hast du einen höheren Grundumsatz und dadurch äh, hast du mehr Kalorien inklusive pro Tag. Ja, Sport reicht auch schon dreimal die Woche. Die Regeneration dazwischen ähm, sollte 24 bis 48 Stunden dazwischen sein, dazwischen liegen, ähm, ist super wichtig, weil ähm, Muskeln halt ähm, eben in der Zeit, in der sie nichts machen müssen, wachsen und ähm, daher bitte nicht jeden Tag komplett durchpowern, ähm, insbesondere wenn du nicht erfahren bist. Ja, erfahrene Sportler sehen das als ein bisschen anders. Die brauchen auch vielleicht auch nicht so viel Regeneration, aber... Wir schon, weil wir eben auch Mütter sind und wir sollten keinen Stress empfinden und Sport sollte ebenfalls kein Stress werden, sondern eine ausschließlich positive Wirkung auf unser Leben haben. Meine ab- optimale Geheimmischung, <lacht> mit der ich wunderbar fahre, das ist für mich jetzt, hat also sich in den letzten Monaten insbesondere so herausgestellt, ist, Die Kombination aus etwas Krafttraining gepaart mit Yoga und Spaziergängen. Also einmal das Krafttraining für die Muskeln, auch für die Knochendichte. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir Frauen halt eben hormonell bedingt ein höheres Risiko haben für Osteoporose. Und dafür ähm, müssen wir eben... Krafttraining machen, um, um die Knochendichte zu erhalten und zu stärken und eben das Osteoporose-Risiko zu senken. Und Das geht eben nur mit Krafttraining, ja. Ähm, dann Yoga für Stressreduktion und Mobility und Spazier- Spaziergänge für leichtes Cardio und Stressabbau und eben Hormone, ja. Also die Bewegung an der frischen Luft tut uns gut. Daher meine Empfehlung: eben ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Yoga und Spaziergänge. Und das Beste ist, du kannst fast alles mit Baby machen. <lacht> und auch hier bitte nicht stressen. Also Fitness-Tracker zum Beispiel sind ja ganz nett. Auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das Baby älter ist und du richtig fit und du möchtest ja, dir höhere Ziele setzen. Aber hey, wir sind eben Mamas, keine Leistungssportler. Also alles easy. Sport und Bewegung sind super. Aber du musst nicht alles dokumentieren. Du musst nicht gucken, wie viel du verbrannt hast an Tag XY und wie viele Schritte du gegangen bist. Das ist nicht nicht wichtig. Schau erstmal, dass ähm, du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper und das erreichst du eben, indem du ganz entspannt Bewegungen einbaust in deinen Alltag und deine Muskeln stärkst und so weiter, wie ich es eben in dieser Folge erläutert habe. Aber wenn es ums Abnehmen geht, ist Sport eben nicht alles. Ohne Ernährung kommst du nicht besonders weit. Und deswegen werden wir uns der nächsten Folge der Ernährung widmen und da wird es auch nochmal spannend, da würde ich nochmal erzählen, wie ernähren wir uns, wenn wir stillen, wie ernähren wir uns, ähm, dass wir abnehmen und uns dabei trotzdem äh, wohlfühlen, damit auch unsere Hormone stimmen. Und äh, ich glaube, du hast jetzt aber auch erstmal viel zu verarbeiten aus dieser Folge, denn sie war ja vollgepackt mit vielen Informationen. Ich hoffe, ja, sie haben dir viel, viel mitgegeben für deine nächste Zeit, für das, was du planst. Ich wünsche dir dafür alles Gute, alles Liebe und viel, viel, viel Erfolg. Bis nächste Woche.